0: Kirkkomaalla. Yksi. Kirkkosillan kupeellako jo oltiin? Tottakin. Ruovikko huojutteli harjaansa ja pitkoshirret hämöttelivät harmaata jonoa siltaarkkujen niskoilla. Paattejakin oli jo saapunut, mikä jo tyhjillään sillan vieressä keikkumassa tai rantakiville kiskottuna, mikä parastikää väkeänsä purkamassa silta käytävän palkkipuille, ja uusia kuhisi yhä tulossa lähempänä ja kauempana mikä jo pestinuoran tynkää pitkospuiden rakoihin tai hirsiarkkujen nurkkiin pujotellen, mikä vasta laskemassa siltaan ja paikan tilaa tähyten. Kihlakuntakin oli jo löyttyn kiven kohdalla, siinä paikassa, jossa hätiköivämät ja nuoremmat jo tavallisesti alkoivat lakata soutamasta ja vetää airojaan paatin puolelle, sekä katsella sitä, että pääsisivät ajoissa jaloilleen ja kimpasemaan sillalle, kohta kun rantaa laskettiin. Tämä oli täpärä paikka peränpitäjälle ja ruorissa istujalle, sillä väki alkoi hälistää ja tulla levottomaksi, ja jokainenkin, eivätkä yksin nuoremmat ja malttamattomat, pälyillä taakseen ja selkäpuolilleen, ikään kuin kohta olisi enempikin kysymyksessä kuin siltä vuorolta maihin pääsy, minkä järjestyksessä sattui ja tilan tinka salli. Lahden perällä peräpiitallaan ja ruorivarressa olikin jo puhisemista ja silmän punnitsemista enemmän kuin tarpeeksi. Löytyn kiven kohdalla tietysti lakattiin soutamasta niin kuin ainakin tavallisesti, koska kihlakunta oli isompi ja raskaampi ruholtaan kuin muut paatit ja vauhti sen vuoksi kestävämpi ennen kuin se asettui. Mutta nyt oli väkeä vielä tavallista enemmänkin paatissa ja menonjomokin sen vuoksi tiettävästi itsepäisempi. Ja vaikka oli lakattukin soutamasta, niin airot olisi pitänyt pitää ulkona, jotta tarvitessa oli lapaa huopaankin. Tosin joku kokeneempi joukosta, niin kuin esimerkiksi Juuvaninvaari ja Henriksson, olivat airovarsissa järkensä mukaan lopettaneet lyhyen kaikki yritykset airopuun nostamisesta hankapuista ja pidättäneet airot ulkona, vaikka lipominen oli lopetettukin. Mutta mihinkäs parin airopuun huopaaminen riitti tämmöisessä väkilastissa, jos huopaamista todella kysyttiin. Lahden perän alkoikin kärsivällisyyden pussi sydämessä pahasti pakseta, Valkeata kosteille häntien alle on pistetty, kun ette pysy aloillanne, vaan kurottelette niin, ettei eteensä näe, ja silta menee silmistä sokiin. Purki hän lähintä harmiansa, sekä kurkotteli lyhyttä kurkkuansa, saadakseen levottoman väen ylitsee edes jonkin pilkkeen sillasta, jota hyvää menoa lähestyttiin. Lahden perällä oli nyt jo täysi lautamiehen lämä huulissaan. Saastaisen Ananias, eikös rähmi paattineen aivan kihlakunnan laskupaikalla sillan vieressä? Rämähti hän samassa. Pystäkäs perhanassa niin monta aeroparia huopaan kuin on tikkua varalla kummallakin puolella. Kirahti hän samassa ja karahti pystyyn sekä unohti kaikki kirkkoviisaudet leuastaan. Sillan puutkin tällä menolla pyyhitään tieltä, liioitteli hän. Olisi jäänyt paatteineen kuin luden litistyksiin silla ja keulan väliin huohti hän helpottuneesti, kun sentään joku muukin vaarin ja Henrikssonin lisäksi oli nyt huopatämmiin airopuissa, kihlakunnan meno asettunut vauhdissaan ja Sumpholman Ananiaskin äkännyt vaaran sekä hopulla häärimässä paatissaan. Ananiaskin asettunut paatteineen niin kuin lehmä mahoineen, vaikka ilman utaria, keskelle tietä ja veräjän läpeä, eikä järkineen tiedä häntänsäkö tai itse juoksisi, vai sarviensa koeditse kiilisi, korjatakseen itsensä pois tieltä, Naurahteli Lahden perä nyt jo leveitä ja levollisia, koska perämiehen pinteet tältä täpärältä nyt sentään olivat lauenneet, kihlakunta tasaisesti lipumassa siltaa kohden, ja Ananiaskin lopulta ja viime tingassa äkännyt, että ellei alle ajatellut jäädä, niin jompaan kumpaan päin tässä oli liikuttava, ja ripsakastikin vielä, ellei perä edellä sillan päätä kohden, niin päätä pahkaa ja minkä kynnet avittivat keulasuuntaan rantakiviä päin. Rantakivissä Ananiaksen paatin keula jokolisikin. Sumpholman Ananias on aina ollut niitä miettiväisiä miehiä, jotka makkaratikkua veistellessään tarvitsevat aikansa neuvotellakseen järkensä kanssa siitä, kumpi pää ensin on veistettävä kärjelle, toinenko vai mielummin päinvastoin toinen pää. Mutta ennen kuin ovat selvillä järjestyksestä, huomaavatkin, että sormet ovat olleet toimessa ja puukko työssä aprikoimisen aikana ja ratkaiseet asian sekä veitsellä närrystäneet käsillä olevan pään tikusta valmiiksi, niin ettei miehellä enää ole muuta aprikoimisen tilaa pulmaltavana kuin kääntää tikkuja vuolla päinvastainenkin kärkiterille. Yrätteli lahdenperä jo pistopuhettakin ja kehui selitteli Ananiaksen neuvokkuutta siinä, että sittenkin oli ajatustensa ohellakin korjannut paattinsa turviin kihlakunnan nokan edestä. Muutenkin oli lautamiehen nyt jo huoletonta perämiehen paikallaan, sillä kihlakunnan meno oli tämän pyräyksen jälkeen nyt jo aivan kesyttä ja sai vain levossa odotella, koska keula kylkiviistoon tönäsee siltapalkin kupeille. Ja ylispään Brynolf, joka riuskoiltaan oli tuhto tuhdolta juossut kokkaan, loikkaa sillalle ja vie pestin maihin. Kanoiksi minä teitä sanoin ja kananpäitä olettekin, koska jokaisen nyt pitää seisoa pystyssä. Ikään kuin se jäisi kirkosta ja autuuksista pois, joka ei nyt ensimmäisenä sillan palkeella karaa. Pakisi hän nyt enää vain enemmän kuin torui. Sitä minä en kyllä ymmärrä, luuleeko hameväki nopeammin taivaaseen juoksevansa kuin ne, jotka astuvat trompuissa, koska heidän ja keulapäässään aina pitää olla hätikkönä ja perämiehen kiusana kirkkorantaan tullessa. Varisteli hän kuitenkin vielä viimeistä harminnärää miesparrastaan. Rantaan siis oli laskettu, keula kolahtanut ja Brynolf sillalla käärimässä pestiköyttä siansorkkaan paanupuuhun. Hiilakuntakin oli hitaasti ja koko kylkimitaltaan hipumassa sillan reunaa myöten, mutta verkkaasti tämä kääntyminen tapahtui ja rynnistys keulapuolta kohden oli yleinen koko paatissa. Ainakin puolet väestä oli jokuin yhteisestä sopimuksesta pystyssä ja jokainen katsomassa sijaa, mistä sopi partalta lähimmin kaapaista sillalle ellei ollut niitä miekkosia, jotka kohta olivat töytäisseet keulapakalle ja sieltä nyt livistelivät, minkä kinttua ja loikanuskallusta kullakin oli, kilparynnistyksessä maihin ja siltahirsille. Tietysti oli vanhempia ja vakaampia, jotka rauhassa istuivat aloillaan ja pysyivät paikoillaan, kunnes ensimmäinen häläkkä oli ohitse, mutta nuoremmat tai muuten vilkasverisemmät, joilla pitkä ja peninkulmaisen istumisen liikkumattomuus oli mennyt jäseniin, olivat kuin valkeassa kun taas saivat häälyä. Vähän talon fiinukin, oravakos hän oli vain västäräkin palanen, kun kiepsasi itsensä sillalle, vaikka vielä oli kyynärä partaan ja sillanreunan välillä. Polvillensa hän tosin palkeelle tuli, mutta mitäs helmoista, kun pääsi juoksemaan. Olihan Hiltukin, ison talon Hiltu lentänyt saman suhauksen, ja nyt oltiin kaksisin menossa ja ensimmäisinä nuorista. Saivat evert ja Brynolf karata jälestä, jos saavuttivat ja elohopeatakos oli mantalakin, herrasmantalla nappuloissaan, kun niin kepsakasti keikahdettiin keulapakalta sillalle, että alushameen tärkit vilkahtelivat kintuissa. Vileenikin, iso vileni, oli tietysti survonnut itsensä mantajälissä keulapakalle, missäs hauki meressä ellei uistimen naruilla ja missä koira metsässä ellei jäniksen jäljillä ja merimieskää maissa ellei hännissä siellä, missä hameet nokan edessä heiskuvat. Ja kun on keikkunut ikänsä raat ja märssyt, niin on ikämiehenäkin vielä vatsanpaikoilta semmoisen sula, ettei loikkaa hämmentele, kun impykäinen on kiilimässä edellä. Mitä siitä, jos piittalaudat vähän olivat notkahdelleetkin, kun mantajälissä oli polkaistu keulapakalle. Nyt näytettiin hempukalle jos muillekin, että merimies on sentään aina merimies ja riuskas poika vielä neljässäkymmenissäkin ja kimpaa kymmenleiviskäisenäkin tasajalkaa silloille niin, että läiskyy ja parrut jymähtelevät anturain alla. Survimista ja kiireen pinkaa nyt oli niillä, jotka olivat parrasta lähellä tai muuten veriltään semmoisia lentoja, etteivät malttaneet, elleivät olleet ensimmäisinä liikkeellä ja möyrimässä. Koko sillanpuoleinen parras kihlakunta oli kohta mustinaan tunkoa ja tohinaa. Nuoremmat ja nosellammat puikkivat kuin kiiliäisinä tai loikkivat kuin varsoina ja aitureina, missä vaan oli tilarakoa sillalla, että vielä mahtui. Mutta vanhemmatkin ja jäykkäjäsenisemmät, jos olivat hätäisiä luonnoltaan, tai semmoisia, joilla mieli hyörää silloinkin kun ei tarvitsisikaan, sährivät seassa, minkä iän konta suinkin salli ja tuuppivat itseänsä eteenpäin, minkä heikolla voimia oli. Kuinka oli harras etumaisten joukossa esimerkiksi Lahden perä miina, lautamiehen emäntä, joka kotoa lähtiessä ja kirkolle valmistellessa aina pääsi liikkeelle vasta viimeisenä talosta, koska kaikki asiat olivat sydämellä ja kotolaisille annettava kirkon ajaksi vielä pois lähdössäkin ja pihaveräältä takaisi juosten viimeiset määräykset ja tärkeät neuvot, kuinka oli sama hoppu ja huolenkiiru nytkin ihmisnyytissä, vaikka tällä eräällä siitä, että suinkin, vaikka vaivallakin, pääsi köntystämään paatista sillalle, ja sieltä sillä vikkelyydellä, mikä vielä vanhoista nappuloista suinkin lähti, puikkimaan ja pujottelemaan lomitse ja ohitse, missä vain jono rakoa avoi ja livistää sopi. Herra jesta, mitä olikaan kerjettävää ennen kirkonmenojen alkua, kun vain menoon pääsi ja henki kesti. Juostava Gustafssonin puodissa kysymässä pumpustyvin hintaa Alman hameisiin ja ostamassa aniksia ja kahvinaula, sisartakin oli Simulassa käytävä näkemässä ja saatava kahvintilkka suuhun, ja ketoniemen Riikkakin oli välttämättä saatava käsiin, jos hän oli tullut kirkolle ja näki kirkkomaalla. Kysyttävä, olivatko villat jo kehrätyt valmiiksi ja ottiko hän pellavatkin kehrätäkseen. Kaakkuri reginankin ehkä näki jossakin ja sai vetää syrjään ja kuiskata korvaan, että kysyisi salaisesti ääritalon teijamalialta ottaisiko malja Teijanpestin lahden perässä pyhäinmiesten päiväksi, koska kehuvat ihmistä hyväksi tarhassa. Hyöri Miina, tunkia puikki nuorempien kiilissä, niin ettei vanhaksi olisi uskonut ja hänen kiireensä ja emännän hoppunsa ymmärsi. Mutta kärpäsen puskiainen, koska heisala oli pistänyt takapintaan, kun vanha mies ja taloton, jolla ei ollut mitään asioita toimitettavina, eikä nuortenkaan jäljissä juoksemista, tuuppi ja töni kuin henki menossa ryngässä, juoksee edes takaisin selkein takana ja tekee työtä sekä kyynärpäineen että hartiaväellä ja pääseekin sillalle, kun saa pidätetyksi edestään pari luikkivaa pikkupoikaa, asivat olla ylispään Aku- ja vihtori ja survii itsensä edelle sekä törmää heidän ohitsensa palkeelle. Liukas Heisalan veri kai vain ja muu miehen elohopea loiskahtelee jäsenissä. Palakkakin irstaantuu vanhoissa koipipateissaan ja luulee itsäänsä oriksi taaskin, kun on hirnaa ja menoa hevosliudassa ja laidunketo tömisee lauantai vapaita kavionalla alla päittimistä päästetyille. Vai virkistikö tukanalustoja vain se? Että taas oli uutta tapahtumassa istumisen jälkeen. Vierastakin väkeä paitsi oman paatin kansaa sillalla ja kielellipolla uudet väylät ja täyshöyryämiset taaskin edessään. Jääkuti sinun manuariasi, kun oli joutua nipistyksiin kihlakunnan ja rakoon. Pajatelti jo täydellä menolla ja tietysti alas sillankupeelle ja ananiakselle, koska tämä oli vereksiltään ollut silmissä ja kieli kohta juoksi syljille, kun hänet taas huomasi, Nyt paatin pahansa maihin kiskomassa. Minä jo luulin, että sinä ensin, ja ennen kuin tieltä itsesi toimitat, soudat syynäämään kihlakuntaa takapeilin puolelta, jotta olisit vissi asiasta, ja siitä, että vaara on käsissä, ja kihlakunta painamassa suoraan päin paattiasi. Minä sinun sijassasi olisi jo lukenut kaikki raamatun kuninkaat Salmanassarista Nebukadnessariin saakka takaperi ja etuperi ja sittenkin jäänyt alle. Ei heisalan kieli, kun se kerta menossa oli. Tekstiä kesken jättänyt, ja vaikka mies etenikin ja hävisi väen parveen, niin äänen kuuli yhä joukosta, kun vielä selän taaksekin ja huutamalla paukuteltiin Ananiakselle. Minä kai kerkesin ajattelemaan enemmän kuin sinä, jonka oli neuvoteltava vain kyntesä toimen eikä päänsä järjen kanssa, ja kysyinkin paikalla itseltäni, että ahaa, katsotaanpas, onko Ananias lukenut katkismuksensa oikein, ja kummanko kuiskutuksia hän nyt kuuntelee, sen jonka katkismus sanoo hitaaksi ja pitkämieliseksi, vai sen joka on viekas ja vikkelä. Pitkä mielen mies Ananiason ja tosi luteruksen mies ja meni vakaasti omaa menoansa ja pelasti paattinsa, kun viekas olisi ollut hätikkö, noudattanut pirun neuvoja ja hujakoinut edestakaisin ja jäänyt itsekin kirkkohankkinoissaan alle ja kastunut. Älyä ja tuuppimisen tunkemista siis oli sekä partailla että sillalla. Ja koko sillan varsikohta kirjavillaa juoksua ja vilkasta rientoa, minkä kihlakunta vain ehti purkaa väkeänsä ja muistakin paateista kansaa kerkesi joukkoon. Eivät hän tietenkään kaikki sentään yhtä päättömiä olleet paatissa ja ensimylläkään rynnänneet, nuoremmat vain ja muuten malttamattomat. Puhumatta Juvanin vaarista, joka, niin kuin hän aina ensimmäisenä kihlakuntaan saapuikin, ei koskaan myöskään paattia jättänyt ennen kuin viimeisenä. Kuka sairot olisi? Niin kuin ne rantaan tullessa ja lähtemisen kiireessä olivat ruokottomasti jätetyt käsistä ja heitetyt sokin makaamaan minne sattuivat paatissa. Kukas ne olisi korjannut ja järjestänyt huolellisesti parrasvierille ja muutenkin katsonut, että kaikki oli semmoisessa tällissä omassa paatissa, että vieraspaattilaisetkin julkesivat katsella sillalta alas, kun ohitse kävelivät. Kukas semmoiset asiat olisi muistanut, ellei itse sitä tehnyt, koska sentään oli järkimies paatissa. Juvanin vaarista siis puhumatta oli kihlakunta, vaikkapa siitä ei oli purkautunutkin ja par aikaakin purki sillalle kansaa, minkä mitalta mahtui, edelleen melko taajasti kansoitettu ja näköjään melkein kuin ehoillaan sellaista vakavampaa istujaa, jotka ymmärsivät olla kärsivällisiä ja malttaa vuoroansa. Henriksson esimerkiksi luotsina ja merisääntöjen miehenä tiesi, että hopunpito on merillä viimeisintä viisautta yleisessä ylläkässä, ei istui paikallaan piitalla kuin merkki merilaissa. talon Anders taas oli liiaksi vahingoniloinen hievahtaakseen paikaltaan, niin kauan kuin oli katseltavissa, kuinka vilpasverisempi ison talon isäntä lipsakkana juoksi edestakaisin selkämuurin takana, ja turhaan haki sitä lovea, josta pujahtaisi sillalle. Aivan kuin varis rantakivellä koipipolskassa ja siipivähdissä, kun näkee totkun meressä, mutta ei uskalla kastaa varpaitansa, arvosteli hän ja nautti siitä, että itse yhä istui tukevasti peräpakaroillaan. Ja nyt jää liehaparta seisomaan lahden perä renkijuhan taakse ja tuijottaa härkäkuskin liikkumattomaan selkätauluun edessään. Tyhmänä kuin omaan haukihaaviinsa elokuulla, kun se silmitsensä sillaa tyhjää vettä ja ottaa perinsä talteen haurunkorret katiskasta. Hihitteli hän ja silitteli sileätä leukaansa sekä tyydytteli sitä kateuden säkkiä, jota hän kutsui sydämekseen. Eivät ison talon vanhemmista sentään molemmat olleet päästäneet järkensä jänikseksi ja itsensä livistyksille sen jäljissä, sillä emäntä, vihtoriina, oli niitä, jotka ymmärsivät arvonsa ja säädyllä odottelivat, kunnes ensimmäinen häläkkä ja pahin kiiru oli ohitse, ja ihminen taas saattoi liikkua siten tahdilla ja tasaisesti, ettei liepeittänsä sotkenut ja helmojansa hamsinut. Miltäs näyttäisi hän nyt itsekin saalissaan ja merinossaan, jos hätikkönä tuuppisi taatissaan piikojen joukossa ja tappelisi siitä, että pääsee toistalon teijan edellä maihin. Niin kuin vähän talo justiina par aikaa, joka kiiruussaan ei tiedä, että lennin kiistuu vinosti uumilta ja että säärenpiiput sillalle kiivetessä pilkahtelevat esille hameista, laihoina kuin olisivat puikot lainatut kirkkomatkaa varten kanalta pihaton orsilla. Aatunsakin puolesta Vihtorina häpesi, kun luikkii nytkin ja hyppii väen takana kuin soopan keittäjä muuripadan ympärillä, eikä mistään pääse sittenkään lävitse. Koska hänen viimeinkin saa muistamaan säätynsä, vaikka sentään on perintötalon isäntä isästänsä saakka, ja vaikka häntä alinomaa saa opettaa, nytkin porstuassa viimeksi, kotoa lähtiessä. Ota esimerkkiä ja pistä punttia takapuoleesi, että pysyt alallani, etkä liiku ennen kuin muutkaan paremmat. Katsos esimerkiksi toistalon kapteenia, ette et nouse, ette et nykäise jäsentäkää ja lähde paatista ennen kuin hänkään, niin uskotaan vertaiseksi. En minäkään koskaan kihlakunnassa liiku ennen kuin näen kapteenskan nousevan, mutta silloin aina samalla haavaa, vaikka hän onkin ison Langholman tytär ja vaikka pidoissa aina viedään kahviprikkaa ensimmäiseksi hänen eteensä, sinä olet sentään ison talon ruusun peri ja sinun täytyy muistaa itseäsi. Istuin siis aloillaan kihlakunnassa vielä kaikki vakaampi väki tai muuten arvonsa muistava, ellei jo pelkkä iän varovaisuus käskenyt vartoomaan siksi, kunnes ensimmäinen lähdön hoppu oli ohitse ja pääsi rauhassa ja sitä pelkäämättä, että tuli tallatuksi kapuaamaan paikoiltaan ja siltapalkeille. Agata tietysti mihinkäs hänen olisi pitänyt rientää, koska hän tiesi, että kirkko ja kirkonpenkki häntä kyllä odottavat, kunnes hän pääsee perille, ja koska hän oli siitä selvillä, että lennon ajat olivat häneltä jo ohitse, ja että kiitollinen sai vain olla, kun ihminen vielä sentää liikkeelle pääsi jäsenineen, vaikka viimeiseksi jäisikin. Agatta tietysti oli pysynyt paikoillaan. Sen verran vain vetänyt itseänsä puoleen, että oli poissa jaloista, kun nuoremmat ryntäsivät ohitse ja karasivat keulapakalta sillalle. Olipa hän hameenhelmoista pidätellyt Henrikssonin eliidaakin istumassa ja rauhassa vierellään, kun tämä vanhuutensa heikkouksissa oli nuorten juoksussa tullut levottomaksi ja hänkin alkanut liikahdella. Ikään kuin hänelläkin vielä olisi voimia jäljellä jäsenissään mennä siinä missä muutkin. Istutaan me niin kauan, että ovat toiset menneet, niin autamme sitten itseämme ja toinen toistamme ja pääsemme ylös, rauhoitteli hän Henriksonskaakin ja oli itse levollinen. Ovat sentään onnellisia, kun ovat nuoria vielä jaloiltaan ja pääsevät juoksemaan. Oli meilläkin iässämme paljon iloja, joita ei silloin ymmärtänyt. Haikki kiitteli hän ja nyykytteli yläruumistaan sekä ihmetteli itsekin ihmismieltä että aina pysyvät tyytyjä sydämen ikävä samanlaisina rinnassa, oliko sitten vanha vai nuori. Viinukin palvelee nyt jo täysihmisenä vähätalossa ja juoksee pitkissä hameissa, vaikka äsken aivan ja mielestäni kuin eilispäivänä vielä kippasi kedoilla lapsena ja ihmetteli, että muutamilla kukkasilla ovat siivet, kun ei perhosta tavoittanut käteensä, vaikka koetti ja karasi kankaretta niin, että tukka vilkutteli pellavina päässä. Yrytteli Agaatta jo muissa ajatuksissa, kun silmä oli sattunut seuraamaan väen vilkassa rannalla, kuinka Fiinu hiltun kädestä viipottaen kirmasi ihmisten ohitse, mistä pääsi ja tyttöparin puikkia sopi. Kas sitä menoa ja helmainhuminaa ja evert ja ylisempään Brynolf kaapaisemassa aivan takana. Agaatta vaikeni nyt jo tyyten ja katui, että oli mitään puhunut niin, että Elidakin oli kuullut. Aivan askelissa pojat takana ja tytöt vilkkumassa vuoroin kumpikin olan ylitse taakseen, vaikka menoa painettiinkin viuhemmaksi. Jotain oli huomannut jo paatissakin ja alkanut katsella. Paitsi kummitytär, niin kuin kaikki kylässä, oli fiinu vielä oman sisarvainaan tyttären tytärkin ja silmä senkin vuoksi herkillänsä taimeen. Niinpä, niin jo oltiin valveilla kuin lehden väri koivussa, eile vielä hiirenkorvan kurkkimilla ja tänään jo täyskirvoilla. Sitä juoksun vilkkaa, sitä kaula veikkaa, sitä naurun tirskaa, mistä oppivatkaan taitonsa kohta kaikki, lintu viisteensä, perhon liehunsa, lehti liepynsä, kohta kun ilmoihin pääsevät ja siipi yrittää tai vehvyt värjyy, tytövirpikin virpikin neidon viehkät. Äskeistä aivan tuo ja melkein kuin eilispäivän tapausta, kun vielä ilakoi lapsena kedolla ja pyydysteli perhosia niityllä ihmeissensä siitä, kun eivät kaunot istuneet kukkasina sievästi aloillansa ja pysyneet käsin tavoitettavina. Ja nyt kaikkoilee jo, ja kuka ties yhtä tietämättömänä, vaikka kurokäsin toisilla vaarallisemmilla tanhuvilla, joilla niilläkin kasvavat kukkasensa ja liehuvat perhosensa, mutta kukkaset jotka poimittuina palavat elämää, ja perhoset, jotka paenneena ovat onnenmenoa. Elämänsä osille ihmisen on lennettävä kai, mitkä lienevätkin, ajatteli Agatta ja laski kätensä ristiin, muisti miljankin ja tuoreeltaan siljan, sekä soi, että fiinun tie olisi oleva helpompi. 80 vuoden lehdet minä olen nähnyt puhkeavan elossa vehrivän suvensa ja lakastuvan syksyynsä. Enkä minä muuta ole osannut kuin kiittää, että taas on kevät. Siunata, että taas on suvi. haikea surkua, että on syksy. Ihmisvaiheetkin. Itse ne vierivät, elävät keväänsä, suvensa, syksynsä. Heräävät, kukoistavat, kulkevat kuollonsa. Kiittää saattaa, että osansa on heille suotu. Siunata voi tai rukoilla puolesta. Mutta omaa on kunkin kulku ja avutonta auttajan apu, jakamatonta onni ja jakamatonta vaikeus. Voittonsa on jokaisen lunastettava itse ja kompastuksensa langettava itse, eksymyksensä erhittävä itse, karvaat kyynelensä itkettävä itse, elettävä kohtansa yhtä yksinäisenä kuin kerta astuttava yksin niillekin porteille, joiden takaa ei enää palata. Rampa pysyy rampana kannettunakin. Sokea sokeana talutettunakin, haava haavana surkuteltunakin. Enempääkös ihmisen osallekaan vieras voi kuin lehdille puussa, jota tuuli riipii tai päivä sylii, kuinka sää sattuu. Agahta siis vain katsoi, jätti silmänsä seuraamaan entäviä nuoria ja oli vuosiensa valju. Sen elämässä oppii, että kädet sulkeovat ristiin, mutta enempääkös paljoakaan voi. Aaltoa tulee ja aaltoa menee ja meri vie.